0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Toda borrachera es peligrosa. El orgullo, la independencia y la autonomía. Vivamos vidas balanceadas. Cuando tienes todo, no te importa nadie, yo pago las cuentas, yo pago la birrias, yo pago esto. Y de repente te das cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, esa fiesta se terminó. ¿Por qué? Porque andabas en esa borrachera de la vida. Y lo curioso es que todo lo que llama a borrachera, también llama a la desgracia. Continúa con nosotros y escucha La Borrachera. La palabra del Señor en Génesis capítulo 9, versículo del 18 en adelante, nos habla de la embriaguez de Noé. Y lo que había sucedido en ese contexto era que la maldad de los hombres había aumentado y Dios había tenido dolor en su corazón. Y la palabra dice que hubo un cambio de juego, es un algo teológico un poco conflictivo, que habla de la palabra arrepentimiento y se arrepintió Dios, habría que meternos de cabeza a esa interpretación de haber formado o hecho al hombre y vio que su continuo deseo era la pura maldad. De repente, si quiere mejor se sienta para poder entrar en materia, de repente dice que eh, el Señor dijo voy a enviarles un diluvio y les voy a poner el agua hasta las orejas y, y destruyó toda creación. Y luego de eso, eh, que Noé ya había visto lo que había sucedido y lo que había dado el Señor, viene a un nuevo mundo. Diga conmigo, un nuevo mundo. Ok, la Biblia dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Esto que está sucediendo acá en el contexto de lo que vamos a leer, sucedió en la vida de Noé y de su familia. La palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, versículo 18, y los hijos de Noé salieron del arca, que salieron del arca fueron Semcam y Jafet. ¿Quiénes fueron? Semcam y Jafet. Vaya conmigo al 19, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y ¿qué sucedió? Y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Canaán, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa. Y lo pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez. Y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos, oremos al Señor Padre que en esta tarde tu palabra sea predicada y que podamos aprender de la misma, cuidarnos Señor de la embriaguez, de la borrachera y no necesariamente de alcohol, para muchos será de poder, para muchos será de capacidad para otros será de belleza, pero danos una vida equilibrada con la ayuda de tu Espíritu Santo te lo suplicamos en acción de gracias, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén Amigos y hermanos, cuando pegó la pandemia hace dos años, estamos hablando en febrero, curiosamente lo primero que se acabó en el súper fue el papel higiénico. ¿Cuántos vieron ese fenómeno? La gente salía con los montones de papel higiénico y yo todavía me pregunto, entiendo por qué y para qué, pero no entiendo qué, está, qué estaba sucediendo. ¿Por qué la gente se llevaba el papel higiénico? ¿ok? Y cuando es época navideña y, y vienen todas las ofertas de los supermercados, yo no veo que tengan ahí imágenes del niño Jesús, ni que tampoco tengan la oferta el burro del nacimiento, ni que tampoco tengan ahí las cosas que se ponen. ¿Qué es lo que ponen al centro del periódico? El guaro. Diga conmigo, el guaro. Amigos y hermanos, este asunto nos ha complicado la vida ya por demasiado tiempo. Hay personas que tenemos esa debilidad o tuvimos esa debilidad y estamos propensos a tropezar. Diga conmigo, propensos a tropezar. Pero hoy quiero tomar esa figura e interpretarla con las cosas y etapas de la vida. Aquí estás viendo un Dios de pactos. Diga conmigo, un Dios de pactos. Ojo, quiero contarle que el arco iris, el cual nosotros conocemos, no pertenece a la comunidad LGBTQ de ninguna manera. El arco iris está en la Biblia, dice que es la señal del pacto que Dios hizo con el hombre Y le dijo, cada vez que voltees a ver las nubes, vas a ver la señal del pacto Y ese arco iris significa que nunca más volveré a destruir la tierra con agua Pero sí con rayos <risa> Él se dijo, voy a hacer un pacto contigo Entonces por eso es tan emocionante cuando uno ve para allá y, y ve el arco iris Y dice, wow, ese es un pacto de Dios Nosotros tenemos un Dios de pactos Digo conmigo, tenemos un Dios de pactos, bueno y él no es hombre Ni hijo de hombre Para que miento se arrepienta Hasta ahí estamos bien Miren qué linda la historia Noé conoció cara a cara A un Dios de pactos Noé conoció un Dios De cara a cara Que le dio las instrucciones Para seguir ¿Sabe qué hicimos? De parte de la iglesia Tomamos Biblias personalizadas Y a cada uno de los diputados De la asamblea legislativa No importa si están Del lado derecho Del lado izquierdo Del lado del centro Están arriba Están en la esquina Son los residuos o no A todos se les entregó Una Biblia con su nombre Curiosamente yo he recibido algunos detalles, algunos mensajes Pastor gracias por la Biblia Gracias por la Biblia y sabe que les contesté Este es el mapa de su vida Amigos y hermanos usted quiere terminar el año bien y comenzar el próximo Mejor tome en cuenta la Biblia Ese es el mapa de su vida Es el manual del fabricante Entonces número uno tenemos un Dios de pactos Y tenemos un Dios que nos guía Digo conmigo tenemos un Dios que nos guía Y todo hasta ahí estaba bien Imagínese qué hombre de fe Y qué hombre yo entiendo que el padre de la fe es Abraham pero qué hombre más obediente cuando Dios le dice a Noé: Mira, Noé, construite un arca. Quiero contarle que en la época de Noé, o sea, antes de Noé, en todo el Génesis, la creación de Dios era perfecta. Diga conmigo: La creación de Dios era perfecta. Era tan perfecta que la Biblia nos enseña que las plantas crecían no por la lluvia. O sea, que la erosión, la contaminación, preste atención. La repunta, diga conmigo la repunta de los ríos, la repunta que arruina todo, que los embalses se los llevan. Eso no existía, porque la tierra se alimentaba de un vapor mismo que salía de la tierra. Qué interesante. Hacíamos un programa de televisión con el presidente de ANDA y me explicaba que van a poner alguna planta potas, potabilizadora. potabilizadora. ¿Alguien, ¿Se entendió lo que dije? Amén, Si no me corrigen más tarde. Una planta potabilizadora y quieren co trabajar con el agua del del lago de, Ilopango, el lago de Ilopango pero el lago de Ilopango tiene ciertas sustancias en el agua que son muy pesadas entonces no se puede tomar del lago per se y purificar por osmosis invertida o inversa el agua no se puede entonces lo hicieron con unos pozos alrededor para poder poner este proyecto que son unos proyectos maravillosos que vienen los próximos años pero hablando del agua y estas cosas se da cuenta como Dios es un Dios de pactos es un Dios que nos guía y cuidaba de nosotros porque su creación era perfecta era perfecta Past tense, pasado Era perfecta ¿Y qué fue lo que lo desfiguró? El pecado estaba viendo un TikTok el día de ayer Donde aparecen unos abuelos españoles Son seis de ellos o cinco de ellos Sentados en algunas sillas sobre Unas bancas y aparece una nueva generación de jóvenes Entonces aparece un niño, una niña Y una no binaria Estas no binarias son las personas que dicen que no se identifican Ni con un lado ni con el otro Entonces la abuelita dice, pero tía, no te entiendo ¿Cómo que no binaria? ¿Y qué es lo que tú eres? No, es que yo no soy ni niño ni soy niña Entonces y comienzan a discutir Es bien interesante cómo el hombre ha complicado lo sencillo. Sí. Dos y dos son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8. Entonces, ¿para qué la más a complicar? No, pero el punto 5, punto 9, punto 12, punto 14, la raíz cuadrada, eh, ya vamos complicando la creación de Dios. Dios es tan maravilloso que le dice a Noé, ¿sabes qué? Vas a construir un arca. Y le dice a Noé, ¿pero de qué me hablas de un arca? Es que va a caer lluvia. Y Noé dirá, ¿y qué es lluvia? Porque no conocían la lluvia. No sabían que era lluvia. La tierra no había sido golpeada por la lluvia. Pero detrás de la lluvia es curioso que cuando caen unas buenas tormentas Siempre en medio de las nubes podemos ver el arco iris Vemos el pacto de Dios Nosotros estamos influenciados hoy en El Salvador Y en cierta parte de Centroamérica Por un fenómeno que se llama la niña Diga conmigo un fenómeno que se llama Que de niña no tiene nada Pero bueno, es la niña, verdad, así la llama. ¿Y en qué consiste el fenómeno de la niña? Un montón de humedad y un montón de agua Este año, en los primeros meses del año Ya había caído la cantidad que normalmente recibimos de lluvia sin embargo comenzó a darle mal Y eso va a suceder el próximo año también Es curioso que hoy en diciembre Están los meses tan calurosos Y tan húmedos como nunca los hemos tenido la semana anterior, que teníamos nuestra actividad maravillosa del año en el estadio, la noche anterior había hecho un fríito bien galán y dije: qué okay, bueno, va a estar fresco en el estadio. Ya escogí la bufanda, las botas de nieve peludas de la bicha que anda así, ¿verdad? Los pompones y las dos chivolas que andan rebotando ahí de pelo para arriba y para abajo. Hermano, estaba haciendo una humedad infernal ese día. Estaban bajo un fenómeno. Pero este hombre llamado Noé escuchó el llamado de Dios porque Dios le guiaba le digo construite un arca y metete por favor a tu familia y metete dos animales de aquí metete dos animales para allá y vayan para allá me encanta por favor busque monte Ararat que es donde dice la palabra de Dios que reposó el arca y ver todo lo que ahí se habla y todo lo que ahí se dice que se ha encontrado está ahí en la Biblia quiero recordarle que Génesis no es un libro doctrinal es un libro narrativo descriptivo no es para hablar doctrina es, no habla de las secuencias de tiempo exacto por ejemplo dice que los hijos de él eh, llenaron toda la tierra en cuánto tiempo no sabemos no sabemos pero el punto del día de hoy es que este hombre, después de haber conocido a un Dios de pactos, después de haber conocido a un Dios que le guiaba, después de haber recibido una vida nueva porque era una nueva creación, eran reglas nuevas, Dios les dice cómo vivir. Y le dice, si usted lo quiere leer en su casa, ahí en los capítulos 9 del 1 al 4 o 9 del 5 al 7 o 9 del 8 al 11 o 9 del 12 al 17 o 9 del, 9 al, del 20 al 23, ahí vienen las nuevas reglas de vida. Y le dice, mira, todo animal que ande por ahí te va a servir para comer Son nuevas reglas Cuando usted viene a la familia del Señor Usted ha, ha sido sepultado con Cristo Y resucitado a una nueva vida Entonces ¿Cuál es el relajo que tenemos? Que andamos queriendo comprar con el Duy vencido Que andamos queriendo con, viajar con un pasaporte vencido que andamos queriendo sacar dinero del cajero con una tarjeta vencida y esa tarjeta ya no está en función, funcionó por un momento pero ya no te funciona más porque dice la palabra todo aquel que está en Cristo que dice nueva criatura es y sigue diciendo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas lo mismo aplicaba aquí, el mundo había caído en una espiral de maldad viendo los hijos de los hombres que las hijas de los hombres eran hermosas se llegaron ahí y concibieron y se hizo un relajo pero cuando esto sucede, Dios le dice, te voy a dar una nueva oportunidad, ¿cuál fue el error entonces de este hombre? La borrachera, la embriaguez, él comenzó a trabajar y cuando comenzó a trabajar, lo primero que uno ve son los frutos, hablemos de diferentes tipos de borracheras, la borrachera de la juventud, ¿Ah? eh, usted es imparable, usted nadie lo detiene, usted tiene toda la fuerza del mundo, Mire, cómo las cosas cambian. Aquellos que ya pasamos de los 30, de los 40, de los 50, los que van rumbo al más allá. Es increíble cómo todo va cambiando. Usted se acuerda que... Cuando era joven y era 24, usted ya estaba abuso con el estreno, con la comida. Y a las 8 vamos a ir donde los fulanos, a las 9 vamos a ir donde mengano, a las 11 vamos a ir donde perencejo, a las 11 llegamos donde fulano, y a las 3 nos acostamos con a qué? Digo, a dormir a la casa y a las 9 nos despertamos. ¿ah? Y mañana nos vamos para la playa. Hoy, hermano, 24 a las 8 de la noche, viendo el niño del ropa, pom, pom, ya, dormido en el culto del hermanito. Todo cambia, las prioridades cambiaron. Hay un texto bíblico que yo mencioné el otro día que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ¿ni qué? De la borrachera de la juventud, de los que no paran, de los que no se detienen. Amigo, qué terrible, es personas que, que nunca maduramos. Perdóname que sea tan crítico de esto, pero lo que usted está haciendo vale la pena, se lo dije hace 20 minutos, lo que usted está haciendo vale la pena, dígalo conmigo, lo que estoy haciendo vale la pena, Y que invertir en su vida hermano, invertir en su vida, alimentarse la palabra del Señor, cantarle alabanzas al Señor, servirle al Señor, vale la pena, yo sé que mucha gente, no tiene sentido, pero llegará un momento en tu vida, donde eso va a ser lo único, que te va a sostener, va a ser lo único, que te va a hacer seguir, va a ser lo único, que te va a animar, porque puedes tener toda la posición del mundo, yo sigo a un peleador, porque no es luchador de la UFC, este tipo es bien polémico, le han cerrado sus canales, le han cerrado sus redes sociales, le han cerrado todo, es un millonario, él es musulmán, bueno según lo dice él, y le preguntan ¿qué quieres comprar? y el tipo dice yo no tengo nada que comprar, tengo 30 carros exóticos y no tengo que comprar, tengo una colección, dijo el hombre, de no sé cuántos relojes que valen no sé cuántos, no tengo nada que comprar, tengo un jet, tengo eh, amigas, amigos, tengo que no sé qué comprar, bien dice la palabra de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo, pero pierde su alma, ¿Le embriaguete la juventud, amigo la juventud no es para siempre, pareciera que fue ayer, Parecía que esas fuerzas estaban con nosotros. Mire, pastor, yo ya pasé de ese embriaguez. Ok, te voy a dar una que sí la vas a entender. La embriaguez de la abundancia. Y te voy a dar un nombre que no se te va a olvidar. Huicho Domínguez. ¿Ah? La abundancia cuando tienes todo, no te importa nadie, yo pago las cuentas, yo pago las birrias, yo pago esto, las, como le llaman las otras, hombre? no le dicen así, hombre. las caguamas, eh, yo pago esto, yo te llevo para allá y de repente te das cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, esa fiesta se terminó, ¿por qué? porque andabas en esa borrachera de la vida y lo curioso es que todo lo que llama a borrachera, también llama a la desgracia. Vaya conmigo, no está ahí Proverbios capítulo 20, Versículo 1, Proverbios capítulo 20, versículo 1. Toda persona que entra en esta zona se complica la vida. Dice la Biblia, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Y si no es sabio, ¿qué es? Tundo, leámoslo una vez más. El vino es escarnecedor, la sidra es Alborotadora y cualquiera que por ellos hierra, que dice la Biblia, no es sabio. Que más más perico yo no tomo, sí, pero pero estás con tu juventud que crees que eres invencible. Dos, estás con tu abundancia, que crees que todo lo puedes manejar, amigo y hermanos. Dice la Biblia que las riquezas serán alas como las águilas y volarán al cielo. Y vamos a allá diciendo, ¿será la corona para perpetuas generaciones? Quiero que vaya conmigo a otro proverbio. Proverbio 23, versículos del 29 al 33. Y vamos a entrar en un término borrachera, porque hay gente que anda jugando con la borrachera en el espíritu. Cosa que está muy mal interpretado y muy mal aplicado a la vida cristiana. Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 33. Si lo tiene por ahí me ayuda y si no lo vamos a poner aquí rapidito para poder encontrarlo. Lo tenemos ahí. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencías? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Se entra cómo? Suavemente. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? Ajá, suavecito y después que dice el otro, dice, mas al fin como serpiente mordará y como áspid, que va a dar? Dolor, siga conmigo. Tus ojos mirarán cosas. Al compadre lo ve guapo, papá. Sí. Mmm, dice este, él le ablojó la tuerca. ¿Y cómo sucedió? ¿Y cómo sucedió? En la borrachera. No lo quiero decir, pero hay gente que tiene mala copa. Tiene mala copa. Y la mala copa no siempre es violencia. Me dolió el alma y se los comenté el domingo. Y lo vuelvo a comentar porque yo no he visto ninguna noticia de esto. Solo vi el video crudo de una persona en una zona viva donde están los bares y las discotecas. Parado a media calle Con la mano en la bolsa Meditando para arriba y para atrás Y hay un muchacho unos metros atrás filmándolo Y él está así Y tienen una conversación entre amigos Le dice Hey amigo No le dice amigo con M Le dice Hey mira este loco Y de repente usted ve que viene un vehículo El muchacho comienza a correr al vehículo Y se le tira y lo mata ahí No sé si murió Pero yo creo que sí murió Hey te dije Le dijo el otro le, le, pongamos el texto una vez más por favor del versículo 32 en adelante tus ojos, el 33 está bueno tus ojos mirarán cosas extrañas sabe que Dios ese joven el final de sus problemas eso es falso lo voy a decir así como dice el, el Jorge papaito eso es falso el problema es que cuando te saltas esa barda ya no hay retroceso y no lo digo yo, lo dice la palabra. Ya no es que te vas a ir al purgatorio y tu familia te va a hacer siete misas, va a ir a pagar ocho peos por cada misa para que mencionen tu nombre y hagas del hoyo. Eso es falso. La Biblia es clara. Yo respeto mucho a los religiosos, pero la Biblia es clara. Me voy a tirar de un edificio y cuando me caiga se va a acabar el problema. Papá, ese es el inicio o de tu gloria o de tu condena. Pero qué curioso que fue la borrachera o de juventud. Y cuando hablo de la borrachera de juventud, obvié, porque hay menores, hablar de la fiesta sexual que hay. O sea, ¿tú crees que te puedes revolcar con quien tú quieras? Así pensaba Freddie Mercury también. Súper vocalista de Queen. El macabro personaje de Michael Jackson. Lo mismo pensaba. La sádica de Madonna. Lo mismo pensaba y que me preguntó si tiene mucha novia. También es idiota. Y según él, no le van a pegar hepatitis C para decirte cosas lógicas. Y según él, perdóname que sea tan gráfico, no le van a pasar las verrugas. Y según él, los fluidos que van a intercambiar entre dos personas que a saber con quién estuvo. No te van a afectar más adelante. Andas buscando al médico para que te trate la displasia porque no la ves cómo te dio. Si querés, te explico. Ahí vienen el montón de oraciones. Ay, padre, pues claro, todo comenzó por una borrachera. Recuerdo algunos amigos que pues, tenían sus facilidades, ¿verdad? Y un día vino desesperada la esposa. Venía herida, venía golpeada, venía molesta. Y tenía razón. Al marido cómo le encantaba andar jalando gente. Yo como veo hombres que andan con hombres bien raro he volado, ¿me entiendes? Yo tengo un par de amigos ahí, pero, pero, yo me entienden, no como que me bañe con ellos, esas cosas no, no son para mí. Ay vení fulano, ay que mis compadres, ay lávame la espalda, ay ay qué es eso. Y se fueron a meter allá a la playa. Claro, yo les respeto. Es su problema. Pero si yo tuviera una hija de 14 o 15 años y le compro un micro traje de baño y la pongo a caminar en medio de todos los animales de mis amigos y en medio le meto guaro a la mesa, ¿qué creen que va a pasar, hermanos? ¿Y qué creen que va a pasar? Si Ustedes son los papás, ustedes son los responsables, hombre. Explíquele a su niña qué es lo que le va a pasar. La no, ella, ella no tiene el conocimiento, por eso no las acusamos. Ellas son adolescentes, porque adolecen de cosas. Te tiene que ponerse firme. No le dije que lo ofenda, explíquele. Amor, mira, ese chamaco que anda contigo, desde hace rato me anda tirando líneas, explíquele. Ay, no, ya ves... Eh, todo este tipo de cosas termina mal, porque el diseño de Dios no es ese, ah qué religioso, les soy bien honesto, esto yo no lo podía predicar hace 20 años, es falso, porque como no lo entendía, porque nah, no pasa nada, como no si pasa un montón de cosas, le termino el chambre porque los tengo, al regresar, se van al rancho de playa, un rancho de playa tan sofisticado que en cada palmera había un parlante Bose para los que conocen del buen sonido. O es una cosa linda. Comienzan a cruzar tragos y la criatura se, se va a dormir al cuarto acostumbrado. Lo triste fue cuando de repente la cipota grita porque uno de los borrachos que estaba en el rancho se había llegado a meter con la cipota al cuarto. ¿Y qué pasó? Sale el papá enojado, desenfunda un arma y ¿qué creen que pasó? No, compadre, perdoname, me equivoqué de cuarto. Ay, amigo y hermano, hay un adagio que no está en la Biblia que dice, en guerra avisada, no hay muertos. La borrachera de la juventud, que crees que te puede revolcar con quien quiera y no hay consecuencias. La borrachera de la abundancia, que crees que puede andar por todos lados repartiendo y dando y de repente las cosas te van a tomar. Tenemos la borrachera de la belleza. Amigo, todo se sale del lugar Dígalo conmigo, por favor Todo se sale Algunas no entienden todavía Ya lo van a entender más adelante Todo se sale del lugar Es que hemos cambiado Nuestros cuerpos cambian A mí me cuesta entender esto Se los confieso Me cuesta, ¿por qué? Porque también nosotros tenemos una pareja Y la mujer después de parir tres hijos No es la misma de la bicha bonita Que la vas a ver en la televisión No es lo mismo, hermano Si estas no han parido ni uno y si lo han hecho, les han hecho sus ajustes. Rolando, tú cirujano, ¿dónde estás? Pero me entiende, ¿cómo es posible que usted le diga a la mujer, mira, ¿cómo estás? Papá, si ha tenido los tres que ha parido y vos que es un gran retrasado mental, que es que una gran carga a la mujer, ¿y qué esperás? Si pues, ya no tiene 20 años. No puede juzgarla con, ese, con esa vista de hace 20 años si usted quiere entrar en materias de los hombres que es bien exigente párese tú un espejo y quítese los pantalones ahí va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo oh, ya no, si no es lo mismo usted era el delantero de la selección y hoy ni adelante tienen ah, ya, ya no es lo mismo en tu borrachera de poder que crees que estás por encima de la gente que crees que puedes juzgar a la gente que crees que vas a tener el pisto siempre crees que el puesto en el gobierno va a ser para siempre papayito esperate you got another thing coming eso le pasó, a Noé yo me imagino que cuando él vio que él estaba solo y que sus hijos eran los príncipes y los principitos y que tenían familia, él dijo, aquí mando yo, aquí las cosas las hago como yo quiero y esta viña es mía y se puso a chupar. Me voy a meter un lío bien fuerte teológico y ese es el problema, que aquí se dice que el hijo violó al papá. Eso dicen los comentaristas bíblicos. Eso es porque todo tiene que ver con sexualidad. ¡Qué terrible pasaje de la Biblia! Así terminó el relajo. Ver la desnudez de tu papá tiene, implica sexualidad. Quiero que vaya un texto conmigo porque voy a poner una base. Vaya conmigo a Levítico 18, del 6 en adelante. Levítico 18, del 6 en adelante. Cada vez que la palabra habla de llegarse a una persona, verse un Dúnedes tiene que ver con sexualidad. Mire el zafarrancho que se armó por la borrachera que este se puso. La borrachera de orgullo, la borrachera yo puedo, la borrachera de oportunidades, la borrachera de mi intelecto, dice la palabra, ningún varón, se llegue a parienta próxima alguna. Para descubrir, dice, su desnudez. ¿Quién lo dice? Ok. Y si lee el texto de Génesis donde estábamos, dice que el hijo descubrió la desnudez del padre. Un abuso de un hijo a un padre por el amor de Dios. Ya no nos compliquemos, hombre, usted es evangélico. Acabo de dar una ley de Sodoma y Gomorra porque no es ni de Persia. Aquí, vea mis pastores no van a ejecutar bodas donde haya guaro y donde haya baile. No las vamos a hacer. Ay, pastor, entonces no hay casa, bien lo que hay, vayan a buscar a estas iglesitas que les gustan los clubes, donde los músicos se van de los bares el fin de semana de chupar y tocar un gig de otra banda y llegan el domingo a tocar aquí. Váyanse a su casa, hermano. No nos interesa. Así hemos prostituido el Evangelio. Y después contra Dios se enoja nuestro corazón. ¿Cómo es posible que ahora en las bodas cristianas estemos repartiendo guaro Vergüenza les debería dar. Eso no es correcto. Pero voy al punto. Si ese aplauso se para ellos, el corazón. Haga lo que usted quiera. Simplemente le tengo que decir que en algún momento su vida si mira, lo que dijo ese metido tenía razón y tengo la razón porque lo dice este libro. Estamos complicando las cosas. ¿Se acuerda que le dije que hace 20 años no podía predicar así? Es cierto, No podía. ¿sabe qué preguntaba? no sé si a usted le ha sucedido ¿y qué día cae Navidad? ¿quieren que le diga por qué lo preguntaba yo? para saber el margen que tenía de cómo me iba a comportar si alguien me entendió diga muy fuerte amén y en algún momento dije ay Navidad nos cayó sábado no podemos chupar porque el domingo hay culto ni un amén. <risa> Ni un amén, hermano Pati. <risa> ¿Ah? Ni rompó per Santa Clara. <risa> ¿Ah? No se puede, porque... Miren la borrachera. Miren, hermano, lo que le estoy predicando hoy es bien duro contárselo de otra perspectiva, porque mi tío, el hermano de mi papá, murió por alcohólico. Tirado del centro de San Salvador, literalmente en un basurero. ¿sabes por qué lo conocí? Porque dormía en mi cuarto. Porque mi papá le trató de salvar la vida múltiples veces Porque lo llevaban a la casa, se llamaba René Y ellos decían, en vez de decir hermanos decían hermano hey mano, dame 25 pesos Me recuerdo la última vez que yo lo vi, vivo Veníamos de una campaña en un vehículo que mi papá tenía que era un escarabajo En aquel entonces era una novedad Donde andaba un trío que se llamaban los peregrinos Yo venía adelante, mamá nos preparaba unos panes para que papá pudiera comer en el camino Y esa vez iba el tío nuestro en el parque Cuscatlán, después de una tarde de prédicas, ah, dígame 7, 8 de la noche, yo recuerdo estar en ese momento cuando eh, hermano le dijo, déjame aquí, le dijo, mira yo con los hipotes tengo pena llegar a tu casa. vemos en la colonia Miramonte, calle Toluca, número 3033, donde hay un tabernáculo, donde todo comenzó, ahí vivíamos y ¿sabe qué hizo? Se bajó del carro, le dieron los 25 pesos, nunca más lo volvimos a ver su mejor amigo que era el que lo cuidaba el compañero de chupa el de A un día llegó por acá le dijo al pastor estamos en las oficinas en el centro de San Salvador pegado a lo que ahora es una universidad uh, tecnológica pastor su hermano se está muriéndole ya no puede comer solo le podemos dar guineos y mentas para poderle quitar esa sensación el heartburn que tenía el reflujo que tenía en todo el tío Meme que está a cargo de retorno que es la pasión de nuestro ministerio por eso ellos fueron a reconocer el cuerpo a enterrarlo en el cementerio donde estaban mis abuelos amigo lo que te estoy predicando no es un cuento de hadas es una serpiente que te puede morder y te puede morder duro si no te muerde a ti va a morder un hijo tuyo si no muerde a ti va a morder una hija tuya Va a morder a alguien porque la borrachera fue la peor decisión que Noé pudo tomar después que Dios le dio una nueva oportunidad. Dice la palabra del Señor, si me acompaña por favor, hablando de Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 18. Que las personas que entramos en esta espiral tenemos nuestro entendimiento entenebrecido. Dice la palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza que dice la palabra del corazón. Mira, vos, este miércoles tuvo más o menos de borracheras hablaron y yo no tomo. Sí, pero tiene su borrachera de juventud, tiene su borrachera de autosuficiencia, tiene su borrachera de un montón de títulos. Mira, hermano, yo no me río porque a mí me ha costado sacar los míos. Pero cuando me mandan hojas de vida con el montón de capacitaciones y no tienen trabajo, aquí algo está mal. Diplomado en no sé qué, diplomado en no sé cuánto, sabe manejar Excel, puede contestar en inglés, sabe chatear y usar TikTok, sabe hablar tal cosa, come pollo campero, de vez en cuando come chicharrones con rey, eh, eh, la, la hoja de vida, el gran científico y no tiene trabajo. Yo amo las palabras de mi papá, me encanta, me, me recuerda tanto cuando decía: ¿y de qué te sirve título si Dios no te ha dado el trabajo? Y hay gente que no puede ni contar Y tienen unos empleos que, Y este de dónde Se llama gracia de Dios Contra la gracia de Dios No hay perno Amigo y hermano Yo no te quiero molestar Solo te quiero decir Yo estaba leyendo esto Y dije wow La borrachera de este loco Terminó mal Terminó mal según el texto y según los comentaristas de Enduring Word, le recomiendo Matthew Henry un segundo, lo básico así los suavecitos, ahí hubo un abuso, ahí cambió, pero si la tierra estaba limpia, si Dios te dio una nueva vida e insistimos en querer hacer las cosas porque tenemos la borrachera de la juventud, la borrachera de la abundancia, ojo, la borrachera del trabajo, mire, este, tengo una cita, no, pues, tengo esto, tengo lo otro, yo solo doy una recomendación, haga tiempo para Dios hermano, no importa si es en la radio, no importa si es en la tele, no importa si es YouTube, haga tiempo para Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, probablemente en estos días te va a llegar un trozo de oportunidad, y te van a decir, mire don fulano, le queremos duplicar lo que usted tiene, le queremos poner lo que usted tiene, queremos pagarle más de esto. Lo único que mire, va a tener que viajar por toda Centroamérica. hoy. usted va a ser el supervisor de venta de esta multinacional y usted va a pasar en hoteles y va a tener reuniones y usted llega a la casa, al tesoro que Dios le dio a sus hijos, a su esposa y le dice, señores, Dios nos ha bendecido. ¿Y por qué no bendijo Dios? Hoy soy el gerente de una multinacional. Ya no voy a crear a mis hijos, ya no voy a ver a mi mujer, ya no voy a comer en mi comedor ni en mi cocina, voy a andar en hoteles de los mejores, pero lo voy a perder a todos ustedes. Es que el enemigo es chuco, hermano. Y no es a pantalla cambiando los espejitos por oro. Y anda prometiendo cosas que ni le pertenecen. Pero si el día de hoy aprendemos que la borrachera en ningún momento trae cosas buenas, te garantizo que vas a cuidar mejor lo que produce tu viña. Vaya conmigo que tengo que decirlo a Efesios capítulo 5, versículo 18. Hay algunas personas, quiero tocarlo, porque dice, hey, fulano está borracho en el espíritu, y entonces la gente se asusta. Saben que entrevisté a un joven muy interesante, es un youtuber, se llama el tío Frank. Y al terminar nuestra entrevista Nos quedamos platicando casi una hora más Y él me preguntaba De las diferencias que hay o existen Entre las diferentes corrientes cristianas Y una de las cosas Que él dice más le asustaba Era que ahí por la casa Hay una corriente de hermanos Que hacen unos zafarranchos Y, y caen al suelo Y bueno, Lea lo que dice la palabra No os embraguéis con vino En lo cual hay que dice bah, Ya usted si se quiere entrar con los bolitos Denle ¿Quiere llevar usted su pata de elefante? Dele. ¿Quiere llevar la botellita de Olpar? Ahí me invita. Dele. La Gregus, Dele. Cinta azul? Dele. Ya sabe lo que va a pasar. Ya sabe lo que va a pasar. No se embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Todas esta gente que caen en estas manifestaciones terminan mal. Terminan peleados, terminan divididos, terminan creyendo que uno es superior que el otro, terminan creyendo que yo tengo más unción porque yo hacía más borracho y, ya, y lo han televisado. Amigo y hermano, la vida cristiana es una vida balanceada. Dígale conmigo, la vida cristiana es una vida balanceada. Usted ve que la cosa se pone fea, levántese y váyase para otro lado. Yo tengo una debilidad terrible por muchas cosas, entre ellas los postres. ¡Alguien diga aleluya! A mí me encanta. El contador de nuestra oficina llegó a la casa el día de ayer, el señor Gutiérrez Hernández, a quien agradezco, y me dejó una canasta de la Santa Eduviges con semita de guayaba, semita de piña, semita de engorde, Semita a Tora Chucho. Semita, ayúdame a vivir. Semita los años en Canaán. <ríe> ¿Eh, ¿Qué me dijo? Y voy viendo la gran canasta. Y en el día, y hoy hombre, hoy macho. Meca, no me domina. Por las 11 de la noche he guardado las patas, hermano. Y voy viendo la canasta en la cocina. Y decía con un vasito de leche. <ríe> todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Mi deseo el día de hoy es que te cuides de los frutos de la viña que el Señor te ha dado. Porque los frutos que el Señor te ha dado es para que tengas en tu nueva naturaleza, en tu nueva familia en Cristo, en tu nueva etapa de vida, abundancia. Pero si esos frutos te embriagaron, lo primero que vas a hacer es cerrar los ojos y cuando ya estés embriagado de poder que to, lo que el Señor va a hacer te lo estoy anticipando y anotar la hora y la fecha te va a comenzar a cortar las alas lo típico lo primero que se te va son las finanzas te quiere parar Dios te cierra la bolsa después qué viene tu salud tu salud a un examen fuiste, fíjese que le hemos oído un ruido raro fíjese que tiene y lo tercero qué, es tu familia ¿Pero cómo es que no lo ve? Andan embriagados. Estamos embriagados de poder. Pero la palabra del Señor, que es grande en misericordia, no recuerda, nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Si el día de hoy, andas caminando con la gente equivocada, andas disfrutando de los frutos de tu viña, andas embriagado de poder, quiero recordarte que a cualquier situación, Jesús es la solución. El que tiene es para hoy, que oiga. Vamos a orar. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Jr. Taver y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.